0: 你好，我是无双。今天开始呢，尝试一下换个录节目的方式。原来呢都是直接语速贼快的说完一堆，这回呢试着用真实聊天的节奏来讲讲故事，外加一点我个人浅薄的解读。今天咱们聊什么作品呢？是和我之前解读过的《天才嘉年华》《上海大龙》一起收录在电影和集里的作品，叫做《梦的世界》。监督呢是汤浅政明啊，非常厉害的高手。梦的机器呢是一部讲述人生经历的动画，呃，乍一看可能不是很明白，但是细细品读下来真的是太有味道了，不愧是天才作品。我呢也一直没见过有谁来完整的解读这部作品啊，所以这回自己来吧。我觉得这部作品可以分成四段，下面给你来解读一下。首先呢，画面开始是一个在床上欢笑的小娃娃，身处在非常漂亮的房间里，想要吃奶的娃娃呢在妈妈的怀抱里非常幸福。突然呢，妈妈像气球一样瘪了，变成了一副骨架啊！整个房间也暗了下来。小娃娃呢下床四处查看，发现妈妈原来只是个虚幻的形象，而且周围所有的物品原来都只是墙上的图画。吓了一跳的孩子啊，赶紧戴上了一个小猪似的面具。这时候的房间呢发生了震动，地面凹陷下去，小娃娃和床铺这些生活用品啊一起从房间掉了下去，落在了外边的地上。这时候呢，孩子赫然发现了一个人形的大铁皮。自己的房间原来就是在这个大铁皮机器里，这段其实不难理解啊，就是说娃娃在温室里长大的嘛，家长都会营造一种非常温暖的氛围呀，让你远离生活的艰难和挫折呀，给你画出一个非常理想的、简单的世界嘛，有大床，有玩偶，有奶瓶，还有妈妈哄着。整个房间呢，就是你温暖的环境，也就是梦的机器。但是呢，这个机器需要一定动力能量才能支撑。当这个动力消失的时候呢，铁皮机器不再运转了。娃娃呢碰到墙壁啊，想要抓起柜子上的东西的时候啊，吓了一跳，才发现哦，原来这一切都是假的。这块儿就是在隐喻我们从少不更事到认识到原来世界并没有我们想象的那么美好的那个转折期。然后呢，这个小猪一样的面具啊，很有意思。为什么房子塌了的时候，第一反应是戴面具呢？而且就这么戴了一辈子啊！我个人呢是把这里理解为一种自我保护机制，因为相信的一切都坍塌了之后啊，必须有一个可以保护自己意志的东西，不然人就疯了嘛。这个面具呢，就是娃娃用来保护自己思维的工具，也是对未知危险的一种防范。然后呢，天黑了下来，娃娃捡起了自己的奶瓶开始喝奶。这时候呢，来了一个小火人，向娃娃伸出手。娃娃以为呢他是要喝奶，就把奶瓶给了小火人。但是呢，奶瓶因为火太热爆炸了。小火人又伸出手来要东西，但是呢，再次把娃娃给的薯片烧光了。那娃娃呢，非常害怕，赶紧躲到了床上。但是追来的小伙人又把床给烧了。娃娃呢，继续逃跑。这时候天上掉下来一个个大水球，水球里有各种奇形怪状的生物。娃娃呢，钻进了水球，把小伙人挡在了外边。在水里边玩耍的小娃娃呀，非常开心。但是呢，天亮了之后，却发现水球边的小伙人已经被水浇灭了。啊，这部分也非常有意思。一开始以为这个小伙人应该是来捣乱的吧。后来等它熄灭的时候，我才反应过来，这是在说学校嘛。这个小火人呢，是我们生活中第一个朋友。开始的时候互相不理解，容易产生误会嘛，而且不会经营友情。就像小火人一直都是在索取，还把娃娃给吓跑了。娃娃也不知道怎么才能满足小火人，只能躲到水球里。这个水球啊，其实就是你后来遇到的各种朋友圈子。这个圈子里有各种各样啊温和的人，大家都井水不犯河水，看着非常和谐。这个水球呢？就是像防护罩一样，啊，把有点特殊的小伙人挡在外面了，这不就是孤立吗？我们长大后呢，扩大了交际圈，但是这些圈子会排挤那些非常特殊的人，小伙人就是这种被孤立的牺牲品啊、呃，他们无法融入大圈子，但却对我们的早期人生有着重要的意义嘛。最最重要的是，小伙人的死是娃娃间接导致的，所以娃娃才会大哭嘛。你小伙人一直在外边等你，你却自己在水球里玩得开心。就像学校里，你和新朋友打得火热，却把原来的发小扔到一边，让他被孤立，这块不就很像校园生活吗？啊，当然也可以单纯的理解为，就是交际圈的变化让我们犯下了一些错误吧，没有珍视自己早先的友情或者爱情。哎，这么一想，这个小火人是不是也有点像初恋？嗯，有点意思哈。哎，第三段。娃娃伤心的大哭了起来，离开了水球。这时候呢，遇到了一个四肢超长的大喇叭。大喇叭呢，让娃娃骑在自己身上，带着他开始了旅行，一起穿过乌云和沙漠，采摘苹果，并且呢，大喇叭身后还有一个小喇叭，以娃娃的排泄物当食物，三个人非常开心。但是呢，欢乐的时光总是短暂的，不久，大喇叭遭遇了流沙，就被吞噬了，只留下了娃娃和小喇叭相依为命。娃娃呢，带着一大袋子大喇叭摘下的苹果和小喇叭继续旅行。路上呢，发现了一堆白骨和翅膀。娃娃想起来，那是之前和大喇叭旅行的时候啊碰到的飞行生物。于是呢，捡起了两片翅膀回来玩。一天晚上呢，娃娃发现小喇叭插在地上啊一动不动，怎么碰它也没有用，但是也没有当回事，仍然吃着苹果，扇着翅膀跑来跑去。又到了一个晚上，一堆大型植物、啊、突然张开了嘴，发出了亮光。小喇叭这时候就像着了魔一样飞了起来，眼看着就进了植物的嘴里。这娃娃这时候情绪非常激动，声音从哭喊变成嚎叫。但是呢，奇迹发生了，一直扇动着捡来翅膀的娃娃竟然真的飞了起来，跑到了怪物的嘴里啊，想要营救小喇叭，但是呢，却被怪物的大舌头轻松地推了出来。小喇叭只是怪物啊众多的耳食之一罢了，娃娃根本无能为力。哎呀，这一段的寓意呢是比较深刻的。我第一次看的时候是想着，这应该是说的我们总归会遇到这种不可抵抗的力量，最后不管怎么挣扎，都只能坦然面对现实吧。后来我反复看了几遍啊。有些新的想法，因为这毕竟是反映人一生经历的故事啊，一定是和成长这个概念相关的。哎，想到这个再来解读的时候就有意思了。前面讲过学校，这段就是步入社会了嘛。大娃娃就是对我们有知遇之恩的，像父亲一样的贵人啊、呃，或者就是我们的父亲吧。总之，一定是比我们年长的可以依靠的前辈。前辈呢，带着我们开始了旅程啊。虽然路上有乌云呐、啊、闪电呀这些灾难，但是你看小娃娃非常开心吗、啊？被闪电劈了都跟没事儿似的，特别像我们跟着大哥大姐打拼的时候，丝毫不惧危险和辛苦，跟打了鸡血似的嘛。后来大哥没了，我们自己成了大哥，得照顾小弟了，就是小喇叭嘛。那堆苹果就是大哥留下的遗产啊，娃娃也不用担心吃的，就带着小弟继续旅行。后来小喇叭处在地里不动了，呃，我觉得这块有点像管教孩子啊，怎么扒拉都不动，就是孩子处在叛逆期嘛。后来被食人花吸引了，飞上天，就是年轻人遭遇了诱惑，中招了嘛。为什么我说这段像管教孩子呢？啊，因为这种行为特别像为了救孩子、啊、爆发超能力的父母会有那个徒手接住十来层楼掉下的孩子的新闻嘛，一个道理。开始呢确实是飞不起来，但是想要救出小喇叭的时候，还真的飞起来了。听那嚎叫声，这是真到了绝境之后才能爆发出来的力量。啊。我看到这儿就觉得娃娃这么激动，一方面因为娃娃和小喇叭确实感情很深，毕竟呢一起走了这么久。还有一方面，可能是因为娃娃之前没救出大喇叭，所以不能再眼睁睁看着小喇叭也被夺走，有了抗争的意识。当然了，最后还是没有救出小喇叭，翅膀也没有了，费尽力气还不如人家吐一次口水。这就是现实的残酷嘛。之后呢，画面还给了一堆飞上天的小亮点进到食人花的嘴里，这里看起来就非常伤感了。你拼了命守护的最重要的东西，其实也只是别人一小点的口粮。这时候就只能感叹，我们在这个世界面前还是太渺小了。又结尾这段又和开头呼应上了哈，娃娃变成了老人，不知道经过了多么残酷的生活，身上满是伤痕和假肢，还拖着一堆工具和两个自己和小喇叭的雕刻。老人走着走着，又看见了一个和自己曾经住过的房子很像的大铁皮，哎，钻进去一看，果然也是个娃娃的房间。不过呢，也已经没有动力了。老人呢，看着哭闹的娃娃，把自己的雕刻拿出来，放到了房间里，把奶瓶装好了奶，放到了娃娃的嘴里。随后呢，走到了铁皮下面的空隙面前，这是一个人形的空隙。老人呢，摘下了面具，张开了双臂，进入了那个空隙。这时候呢，娃娃的房间瞬间恢复了动力，又运作了起来。娃娃看着亮闪闪的天花板，开心的笑了起来。故事结束了。哎呀，这段比较简单易懂吧？老人就是奉献了自己，又给新的小生命带来了梦境一般的欢乐嘛。这里点了一个题啊，老人进了那个特别像耶稣姿势的空隙啊，然后大铁皮这个梦的机器啊又开始运转，娃娃从哭闹变成了哈哈笑就完事了。我看到老人这一身行头的时候，就在想，我们这一辈子是不是到最后也得是这样满身伤痕，得是经过了什么样的苦难才能受了这么多伤啊？一路还都是自己一个人，得多可怜呐！但是老人这个角色能看得出来非常乐观。因为呢，后面还有空啊，按照自己的记忆雕刻出两个小人来，并且还把这两个小人送给了新的小娃娃啊。自己曾经屋子里的东西都是假的，开头呢摸到墙壁那一瞬间的惊讶就是这儿的伏笔，所以他想让这个娃娃醒过来的时候啊，至少能有一些真正美丽的东西。哇，看到这儿我就觉得这前后的伏笔细节实在是太棒了。你就从头到尾看起来，每一处小情节线索，最后都能给你圆回来。还有那个奶瓶，也是因为老人小时候第一时间没有找到奶喝，所以接好了奶放到娃娃嘴边。开头出现过的道具，结尾也都回来了。满分作文《梦机器》呢，是我在这个系列里、啊、个人最喜欢的短片，简直非常完美的展现出大多数人这一生的缩影。别的作品可能花几十个小时也没把人生片段讲明白，这短片十来分钟就给你展现得清清楚楚，让人五味杂陈。看完我就想。其实我们活一辈子不就是这样不停地旅行吗？最开始我们在襁褓里，在家庭的温暖里，不知道人间险恶，是给别人做事儿。后来呢，我们长大了，遇到了很多伙伴和朋友，在路上遇到了很多艰险，虽然知道了自己的弱小和无能，但至少还是给自己做事儿。到老了，也都拼完了，这时候再看见下一代新生命的时候，就会觉得啊，不想让这些孩子再受和自己一样的苦啦，然后奉献出自己的一切。这时候就是给年轻人做事儿。人类啊，就是这样周而复始的生存下来嘛，一代代的从老一辈那里啊汲取营养和能量，然后破壳而出，寻找自己的人生，最后归于尘土之前，再给我们的子孙留下一些可以纪念的东西嘛。哎呀，说到动情之处了啊，今天就到这儿吧。非常推荐看一下这部《梦的机械》，这种片子啊，就像书一样，能引起人的思考。不同的人呢会有不一样的理解啊，远比普通的影视作品好看的多，有趣的多。虽然呢，这种片子市面上是越来越难见到了，而且从这儿就能看出来，我们和世界上的从业者能力之间的差距。我至今是没见过国内有什么动画呀、电影可以做到这种程度，只是出一两部所谓的大片啊，或者从网文小说里扒几个 IP 来翻拍呀、啊，那根本不配叫什么崛起。还是得用你的最高水平去和人家的最高水平比，看看差距有多远，才能不那么容易自负，回来继续找进步的方法。啊，关注我的新浪微博无双漫谈，咱们可以进行更多互动。关注同名微信公众号无双漫谈，回复“梦”就能拿到《天才嘉年华》七部短片的片源了。这回呢，一起放出来给大家过过瘾。当然了，还有更多好看好玩的内容等着你，一定要关注关注关注,关注！重要的事儿说三遍。今天的内容就到这里，我是无双，下期再见喽。